0: Dentro Roma. Sempre paura, proprio prima che succedesse questo. Ogni lavoro ce l'ha il suo rischio, è normale. Se si incontrava per strada non si poteva immaginare che facesse questo tipo di professione. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è dentro Roma. Il killer delle escort sembra il titolo dell'ultimo romanzo crime svettato in classifica invece è il caso di cronaca che da giorni ha gettato inchiostro nero su Roma nel quartiere Prati tre donne uccise nel giro di un'ora la mano insanguinata secondo gli inquirenti è quella di Gian Davide De Pau diversi gli elementi ancora da chiarire in questa puntata proviamo a mettere insieme i pezzi di un puzzle insensato e brutale Marta Castano Torres 65 anni Yang Jan Sia che si faceva chiamare Sofia, 45 anni, e Lia Ron, conosciuta come Lia, di 55 anni. Tre donne uccise con un'arma che nel momento in cui vi stiamo parlando ancora non è stata trovata. Sono morte tutte il 17 novembre scorso nel quartiere Prati di Roma. Secondo chi indaga, l'omicida è un uomo di 51 anni, Gian Davide De Pau, e le avrebbe uccise tutte nel giro di un'ora. Secondo quanto ricostruito dalla polizia e dalla procura di Roma, De Pau avrebbe ucciso prima Sofia e Lia in via Augusto Riboti, poi sarebbe andato in via Durazzo dove avrebbe ucciso Marta Castano Torres. Dopo il terzo omicidio è fuggito ed è stato catturato a casa della madre e della sorella. Nei confronti di De Pau, il GIP di Roma, Mara Mattioli, nella giornata di mercoledì 23 novembre, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa è di triplice omicidio aggravato.
1: Ma andiamo con ordine. Chi è Gian Davide De Pau? Il suo nome compare in alcune vicende giudiziarie recenti che lo caratterizzano più o meno tutte come il tuttofare di Michele Senese, il boss della Camorra a Roma, detto Michele Opazza. Perché grazie ad alcune perizie psichiatriche ha spesso evitato il carcere duro il nome di De Pau inoltre compare anche nelle carte dell'inchiesta Mondo di Mezzo ma indagato nell'ambito di quella indagine De Pau compare perché presenta l'incontro tra Massimo Carminati e Michele Senese appunto celebre un'immagine ripresa anche in questi giorni dai maggiori quotidiani tra cui anche il nostro che lo immortala proprio con i due, due elementi di spicco del crimine romano De Pau però non è solamente un accompagnatore ma diventa anche parte attiva dei crimini. Nel 2020, infatti, è finito coinvolto nell'operazione Alba Tolipano. Ancora prima, De Pau è finito nei guai perché, a Piazza Ungheria, è stato arrestato dai carabinieri per tentata violenza sessuale. La vittima, una brasiliana. La donna, in quel caso per sfuggire ad uno stupro, si lanciò addirittura da un balcone riportò diverse fratture fu lei stessa a denunciare De Pau il 51enne ex autista di Michele Senese per entrare in quella casa si finse un idraulico poi con la legge appunto ma anche problemi personali perché oltre alla dipendenza dalla cocaina emergono due ricoveri in strutture psichiatriche donne, sesso e droga nel passato e nel presente di Giannavide De Pau. Un urlo l'ho sentito. Di ribomba, se uno strilla all'ultimo piano, tu lo senti, o al piano di si ribomba nel giardino, se quindi lo sento. Era anomala quest'urlo sì, de, de donna. Non l'ho Come... sentito l'urlo. Era mattina presto.
0: Torniamo ora a quel 17 novembre. A dare l'allarme è il portiere dello stabile di via Ribotì. Siamo nel quartiere Prati. Sul pianerottolo del primo piano c'è Lillian Ron, Lia è nuda stesa in un lago di sangue, è morta. In casa c'è un'altra vittima, anche lei nuda, e in un lago di sangue, Yan Yunxia, Sofia. Due donne che lì si prostituivano, facevano le escort. E diverse persone che frequentavano il quartiere, anche solo per poche ore le conoscevano. Andavo lì, gli telefonavo e prendevo appuntamento. Andavo lì sotto casa, eh, mi dicevo sono arrivato, allora mettevano il citofono, c'era una telecamera, si sì, arriva al primo piano. Eh. Facevo Poi uscivo, uscivo, guardavo dall'occhietto se c'erano i vicini e, e andavo via. Quando venivo mi apriva sempre lei la signora. Quanti anni? Da 45-50 anni, e però c'è la ragazza più giovane. Quella più giovane cambiava ogni tanto, non c'era sempre lei. E poi quando c'era tanto lavoro lavorava pure lei. A me mi ha dato un mio amico, un mio amico ha preso tanto amico. Poi se vai su Escort, Roma e così via, vedi tutto, tutto alla luce del sole. C'erano le telecamere, i video, sono quelli che potrebbero incastrare De Pau, filmati che si sommano a quelli immortalati nel cellulare dello stesso DePau. Nell'ordinanza che il GIP ha firmato per convalidare il suo arresto, si parla infatti di due video, uno della durata di 14 minuti e 33 secondi e l'altro di circa 42 minuti, video che hanno ripreso il duplice omicidio delle due donne cinesi nell'appartamento di Via Ribotì. Ma non ci sono soltanto quelle videotestimonianze, gli inquirenti hanno anche le immagini che immortalano la macchina di Depau in via Durazzo, lì in quell'appartamento al sottoscala viveva Marta Castano Torres, quella che sarà la sua terza vittima, anche lei era una escort.
2: Non ho mai visto entrare e uscire gente, era una cosa molto discreta, ecco, una situazione che dà fastidio ai condomini. Se si
0: incontrava per strada non si poteva immaginare che facesse questo tipo di professione
1: tre donne uccise in un'ora secondo la ricostruzione non ci sarebbero dubbi in ordine al fatto che Gian Davide Depau sia stato ripreso dalle telecamere del supermercato PIM di via Ribotì mentre alle 10 entrava nello stabile al cifico 28 quello delle due cinesi Depau rimase lì almeno 40 minuti alle 10.40, infatti si vede uscire dallo stabile aveva le mani in tasca molto probabilmente secondo l'accusa doveva nascondere qualche cosa forse del sangue poco dopo alle 11.20 De Pau sale in macchina e va in via Durazzo dopo aver parcheggiato l'auto color melanzana entra al civico 38 erano le 11.22 di giovedì 17 novembre quando De Pau entra nell'appartamento di Marta Castano Torres la terza vittima da lì riesce 15 minuti dopo sale di nuovo a bordo della toyota color melanzana e va via gli inquirenti avranno sue notizie grazie a delle testimoni verrà rivisto alle 3 del mattino seguenti quelle del 18 novembre in un locale lì cercherà di chiedere aiuto a due escort poi depau secondo la ricostruzione chiama la sorella l'allarme passa ai carabinieri la chiamata arriva alla polizia e depau viene fermato la difesa, nonostante la ricostruzione fatta, potrebbe tentare la carta dell'infermità mentale. Ma per il GIP Mara Mattioli, che ha fermato l'ordinanza di convalida dell'arresto, De Pau ha una personalità particolarmente violenta, aggressiva e priva di freni inibitori. Ecco perché, secondo il giudice, deve restare in carcere. Roberta Abruzzone, criminologa e psicologa forense, ci ha aiutato a capire meglio la mente di Gian Davide De Pau, del presunto pluriomicida
2: abbia agito sulla scorta di un impulso che si è presentato alla sua mente e che lui non abbia saputo governarlo perché è una personalità disturbata e perché sicuramente la presenza di cocaina indubbiamente non lo ha aiutato nel contenimento di quell'impulso, possiamo... Affermarlo con buona ragionevolezza che possa però aver dimenticato, io francamente non lo credo affatto e credo che questa sia la componente manipolatoria che fa parte della sua personalità. Ritengo che dica di non ricordare per accreditare una condizione psicopatologica più grave di quella reale. Perché credo che questo soggetto abbia comunque da sempre un fondo odio nei confronti delle figure femminili. La sua storia ci restituisce il quadro di un soggetto incapace di entrare in relazioni qualitative. Quindi ha sempre visto e considerato le donne solo come oggetti di cui usufruire, principalmente in una chiave di tipo diciamo, sessuale. Quindi non, non stupisce che l'obiettivo della sua ferocia e, della, e delle sue pulsioni distruttive siano state le donne, perché comunque sia un soggetto che è sempre stato disturbato nelle sue relazioni con l'altro sesso. A quanto mi risulta non è mai riuscito ad avere una relazione stabile e principalmente si dedicava ad attività sessuali con donne dietro pagamento della prestazione, quindi per lui le donne erano oggetti e come tali potevano anche diventare in qualche modo giocatori rotti fai, assai facilmente. L'ultima escort con cui ha avuto relazione era diventata diciamo virtualmente la sua migliore amica ma non perché lo fosse realmente Questo te la dice lunga su quanto fosse incapace di stabilire relazioni autentiche, tant'è vero che ha chiesto aiuto a, a, a una delle persone con cui aveva consumato droga la sera prima e aveva consumato una prestazione sessuale a pagamento. Questo è tipico del cosiddetto spree killer, cioè un soggetto che agisce sulla scorta di una diciamo, distruttività compulsiva senza porre una finestra temporale significativa tra i vari dell'incuso.
0: La tragedia di Prati certamente è e sarà indelebile, ma cosa è cambiato per le escort che frequentano quella zona della Roma? Bene, in realtà molto poco. La paura c'era anche prima e la tragica morte delle tre donne, per quanto inaccettabile, viene tristemente percepita come uno dei rischi del mestiere. Abbiamo parlato con alcune escort, ci hanno raccontato che dopo quanto accaduto lavorare a Roma è diventato difficile. Adesso sono i clienti ad avere paura. Io ho sempre paura, proprio prima che succedesse questo io ho sempre paura ogni volta che apro la porta ho paura non mi voglio trovare ti ripeto mi dispiace per le ragazze che devo dire oh, ogni lavoro ce l'ha il suo rischio è normale tutti ce l'abbiamo rischio certo che tutti ce l'abbiamo un po' di dubbi un po' di fino a quando la situazione non diventa chiarissima Ma gli uomini sono animali non sono esseri umani ti è mai capitato di essere aggredita da un cliente o di essere no, trovata? no, no per fortuna no perché io non lavoro con stranieri non lavoro con extracomunitari neri lavoro soltanto con gli italiani non lavoro su Baglega o un altro tipo target di per carità poi il, il matto c'è anche nel target meglio alto per carità di Dio però insomma uno cerca di prendere le proprie precauzioni dopo le 10 di sera non lavoro più cerco però poi se deve succedere succede ti proteggi in qualche modo? Lo spray e il peperoncino? Come ti proteggi? Contro la brutalità degli uomini? Come ti proteggi? Non è che adesso sto a fare domande, anche se fai domande pensi che ti risponde uno vero o ti dice tutti la verità? No, il discorso è che non si lavora perché le persone non vengono da quando è successa questa cosa non si mai lavora. Puoi fare tu e pagare annunci e poi non costano poco, costa abbastanza tanto un annuncio dal genere. Qui affitti certo che hanno paura anche i clienti, perché tutti i professionisti che vengono magari fanno qualche controllo, si ritrovano con la polizia che gli chiede i documenti o cose varie e preferiscono non venire.
1: 17 novembre sono morte tre donne. Un uomo, Gian Davide De Pau, è accusato del triplice omicidio attualmente è detenuto nel carcere di regina Celi. queste le cose certe quelle che vi abbiamo raccontato però la procura continua a indagare infatti ci sarebbe un caso risalente a 12 anni fa a roma e con vittima una prostituta su cui gli inquirenti stanno cercando di fare accertamenti si cercano possibili collegamenti per chi indaga infatti ci potrebbero essere delle analogie con i delitti di cui ha accusato de pau su questo crimine il e è commesso nel 2010 e sui presunti legami con i fatti di prati c'è il massimo riservo, almeno per ora.
0: Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella. Dentro Roma è una produzione City News.